0: Guds rike har jag satt som överskrift eh, ur ett perspektiv att vi ska vara med och utbreda Guds rike. Eh, det är många som vill utbreda sina riken i världen idag. Vi ser Ryssland, vi ser Kina, vi ser USA, det är många, Turkiet. Och det är väldigt många som vill utbreda sitt rike. Men du och jag, vi är kallade att utbreda Guds rike i våran omgivning. Och jag ska börja läsa ifrån Markus 4 vers 30-32. Det är ju liknelsen av senapskornet. Och han sade Vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det som är ett det är som ett senapskorn som är det minsta av alla frön här på jorden när man såg det. Men när det har såts skjuter det upp och blir större än alla örter och får stora grenar att himmelens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Senapskornet är egentligen inte världens minsta frö men dåtidens tidens. På då, då tiden så ansåg man att det var senapsfröet som var det minsta. Senapsskonet har dessutom blivit ett ordspråk för att beskriva något som är väldigt litet. Jesus försöker förklara att Guds rike inte kommer som något stort till en början. Det börjar hos några obetydliga fiskar i Galileen. Men spred sig sedan ut över hela vår värld. Skillnaden mellan Guds rike och ett mänskligt rike eh, i detta avseende är att när en människa försöker skapa eh, sig stort rike med egen kraft så kommer det så små, småningom att falla att vittras sönder. Men när en människa lyder Gud och låter Guds kraft och den heliga ande får utbreda Guds rike, så kommer det gå från något litet till något ofantligt stort. Men försöker man bygga Guds rike efter mänskliga idéer och på mänsklig kraft, så kommer det så småningom att brytas ner och det kommer att falla sönder. I Markus 1,15 står det, tiden är inne, Guds rike är nära. Men det är dags att börja bygga på Guds rike. Joel talar i när han profeterar om vad som hände på pingstagen i Joel 2:28 Om att äldre män ska ha sina drömmar. Jag tror att det är viktigt att vi kan drömma om att Guds rike ska växa och det ska utvecklas. För slutar vi att drömma så tror jag också att det kommer att stanna av. Nu är det inte så att vi ska, det är ju ändå det kanske för oss som är lite äldre och så har varit med om olika perioder där vi har sett att Guds rike har vuxit. Att vi på något sätt drömmer om gamla tiders väckelse. Och det är inte det vi ska göra, för vi lever i den tid som vi lever i nu. Men vi ska drömma om att Guds rike ska få utvecklas och du och jag ska få vara en del. Av den utvecklingen. Jag tror att just att det här med att drömma. Om vi inte behöver ta en andlig dimension på. Det, utan jag tror att det är viktigt för en människa att kunna drömma. Att vi kan se att vi, det är saker och ting vi vill uppleva. Saker och ting som vi vill uppnå. Jag tror att det är bra för oss människor. Även om åren tickar iväg så tror jag att det är bra att vi fortfarande kan få ha drömmar och saker vi vill längta efter att få uppnå. Men vi ska drömma om att Guds rike ska få utvecklas, ska få växa till och att vi ska få se och uppleva Guds plan i ditt liv, i mitt liv, i våra församlingars liv. För Gud har en plan på att hans församling och hans rike på jorden ska växa och utvecklas. Han har inga planer på att det ska nedmonteras och säljas massa kyrkor. Jag har en förkärlek till Gotland. Jag och min familj har varit där i många, många år på somrarna och kom därifrån det torsdags. Och jag hittade i en bokhandel en, en bok om alla kapell och frikyrkor som har funnits på Gotland. Och jag och bläddrade och läste lite igen det på kvällen och Margareta frågade, var det intressant? Ja, där var det så. Men jag blev bedrövad så jag. För det stod att nedlagt, såld som sommarbostad. Nedlagt, såld som sommarbostad. Jag vet att vi lever i en utveckling i samhället. Men det gjorde mig så ont. För Guds rike är inte tänkt att det ska nedmonteras. Utan Guds rike är tänkt att det ska utvecklas. Och bli livskraftigt. Och bära rik frukt för himlen. Guds rike är så mycket mer... Och så mycket viktigare än bypolitik som vi ibland tyvärr ägnar oss åt i våra kyrkor. Idag är det viktigaste när vi tar beslut i våra församlingar. Vad är det bäst för att Guds rike ska växa i vår region, i vår stad? Det är det som är det viktigaste. Att vi verkligen söker Gud och får uppleva. Vad är viktigast för att vi ska nå människor och vi ska få uppleva att Guds rike ska växa? Varje stad varje plats har sitt DNA. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi söker det DNA. Så vi kommer liksom på samma våglängd. Så att vi verkligen kan nå människor och få se att det får utbredas. Det är viktigt att vi hittar det här DNA och analyserar. Där hittar vi också nyckeln till vår stad och vår plats. Jag vet inte. Många av er som har lyssnat till Eger Svartdal. Han har ju varit pastor både i Norge och i Sverige. Och har du inte lyssnat till honom så har du gått miste om något. Men det går inte att lyssna på honom på en podd eller något sånt där. För man halva hans predikan, det är hans kroppsspråk. Och i alla fall som som pastor och till Philadelphia i Kristiansand. Och han hade en stark vision över att stan skulle, han skulle få se att Guds rike skulle bredas ut. Han gick anknackad dörr och han gick runt och bad från olika områdena. Och han var uppe på ett stort berg ovanför Kristiansand. Han var uppe på det här berget och han bad och han kämpade för Gud. Och så kom han dit upp en dag och så ber han. Och så talar Gud till honom hör Guds röst. Egil, vad säger du om jag skickar väckelsen till Lutterska kyrkan? Vad säger du om jag skickar Luth väckelsen till, till missionskyrkan? Och han, Egil, när han visar sig så tvinnar han sig som en huggorn som man kör på med bilen. Ni vet, det blir så här. Och till slut så han igrisvartor. Sen du får sända väckelsen, du får sända vart du vill bara du sänder det. Sen stod han i många år i ett arbete i kristens hand där han fick vara med och se församlingen växa, jag tror jag kan säga i tusental. Guds rike är så mycket mer än din och min bypolitik. Vi ska söka staden och ortens DNA. Och vi ska vara med och utbreda Guds rike. Så den dag Jesus kommer tillbaka. Så ska vi vara en stor skara ifrån vår ort. Som får vara redo att möta Jesus på himmelens skyar. Vad är då Guds rike här på jorden? Guds rike innefattar alla människor som har tagit emot Jesus Kristus. Som sin personliga frälsare. Inte Anammat en religion eller någon kristen filosofi. Utan den som har tagit emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Som sin personliga vän. Den är en del av Guds rike här på jorden. I första Peter 2 och vers 4 och 5 så talas, talas om levande stenar. Och ja på den tiden som man jobbade som pastor, så använde jag alltid den berättelsen eh, när man ska hälsa nya medlemmar välkommen i gemenskapen. Det står så här, när ni kommer till honom, den levande stenen, ratade av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir ni också levande stenar i ett andligt husbygge. Det är inte bara sambolin eller svant eller ledarskapet. Här i Karlstad. Som ska vara med och bygga Guds rike. Utan var och en. Som är en del av den här församlingen. Av den här gemenskapen. Är byggna stenar. Som Gud har en speciell uppgift för. I sitt husbygge. Här i Karlstad. För att hans rike ska utvecklas. Och bli stort. Uppdraget att bygga Guds rike. Gäller alla. Vi ser det inte, inte minst. I missionsbefallningen där Jesus säger gå ut och göra alla folk till lärjungar och så vidare. Vi kan de där verserna. Det är alltså allmänna prästadömet Vi ska vara med och utbreda Guds rike. Hur bygger vi då? Ja, genom att berätta vem Jesus är och vikten av omvändelse. Jag vet inte om jag är gammaldags på det området. Men jag är jesuscentrerad, Och jag tror att den här personliga omvändelsen. När man vänder sig bort från något och man vänder sig till något. Man vänder sig bort från mörker och man vänder sig till ljuset. Jag tror att den är viktig. Jag tror inte vi ska tona ner den. Utan det finns en personlig omvändelse. När jag beslutar mig att... Jesus är Guds son. Jag vill släppa in honom i mitt liv, i mitt hjärta. och Jag vill bli en del av hans rike. Jag tror inte vi får tona ner den förkunnelsen i våra sammanhang. Att vara tydlig med att det är i namnet Jesus som kraften till förvandling och förändring finns. Om det hade legat ett skelett nere i graven i Jerusalem- så hade vi var en död religion. Men den grav där de la Jesus är tom. Och döden orkar inte behålla Jesus i sitt grepp. Utan han uppväcktes. Och då finns en uppståndelsekraft Som kan förvandla människors liv. Och det finns bara i namnet Jesus. Om jag är tydlig med att, man ska, att omvändelsen är viktig. Så är det också att vi ska vara tydliga i att det är i namnet Jesus, kraften till frälsning, kraften till helande, kraften till förändring finns. Det finns i namnet Jesus. Och Det är det som är bekymret i våra samhällen idag. Det går faktiskt ganska hyfsat att prata om Gud. Men när man pratar om Jesus, och Bibeln säger ju att det är en stötesten. När vi pratar om Jesus så är det lite mer känsligt. Men vi får inte vika för det. För det är i namnet Jesus. Kraften finns. Och det är därför vi känner. När man nämner namnet Jesus. Och pratar i det namnet. Det är då man känner att det kan finnas ett motstånd. Att sprida Guds kärlek och glädje omkring oss. Är också en viktig del i Guds rike. Att utbreda Guds rike. Att sprida en Kristus Omkring oss där vi går. Det kan ibland vara svårt om vi vaknar på fel sida någon dag. Men jag tror att det är viktigt att vi ber att Gud utrusta oss. att vi liksom kan förmedla vår tro genom våra liv. Genom att vi utspeglar Jesu kärlek. Att berätta om att Jesus bryr sig om hur vi har det till kropp. Och själ. Han bryr sig inte bara om det andliga utan den Jesus jag tror på, den Jesus jag bekänner mig till. Han bryr sig om hur jag har det till ande, kropp och själ. Att låta Guds frid råda i och omkring oss. Genom att sträcka ut en hjälpande hand. Genom att vi som församling och enskilda kristna tar ett socialt ansvar- och engagera oss i sociala frågor är oerhört viktigt. Vi kan bara se på Jesus. Hur han reagerade när han mötte människor som hade svårt. Stannade han. Han plåstrade om. Han sträckte ut en hand. Han brydde sig om hur människor hade det. Socialt arbete skapar förtroende för en kristna tron och våra församlingar. Vi ser på missionsfälten. Vi ser att man åkte ut, man startade, startade dispensärer på den tiden. Det var väl någon typ av vårdcentralt. Och barnmorskor åkte ut, man startade skolor. Allt detta skapade förtroende för att komma in med evangeliet hos människor. Så är det också i vårt samhälle. Vi har så många som är utsatta runt omkring oss. Det är lätt när vi talar om socialt arbete. att Vi bara fokuserar på LP. Det är en viktig del. Men vi har väldigt många människor som är ensamma i vårt samhälle. Vi har många ensamma föräldrar. Vi har många unga som mår psykiskt dåligt. Och så vidare. Men vi som församling, vi som kristna. När vi är med och breder ut Guds rike. Så innefattar det också ett socialt ansvar. Ska jag berätta en liten episod? Vad, vad det betyder att, att ha ett förtroende på det området. Jag jobbade ett antal år i Centrumkyrkan i Hagfors. Och vi byggde faktiskt, om man får uppe, ganska respekterat socialt arbete. Så jag är än idag när jag tänker på ett jag är förvånad. Jag fick med mig. Hela socialnämnden, ner till Karlskrona, för de hade ett väldigt framgångsrikt arbete bland människor som hade det svårt. Med verkstäder och lite matut. Alltså de, det var nästan som ett litet samhälle i, i samhället. Och vi, vi hade en hel och så åkte vi ner. Alltså är detta möjligt tänker man få med sig hela socialnämnden. Det är ju 60 mil dit ner. Kommer vi dit? Och så var ju Ulf Sunkvist pastor där. Men, och så hälsar oss välkomna. Och så sa han, jag kan ju inte så mycket om det här. Utan det är ju han som förestår det här arbetet. Men, sa Ulf Sunkvist Och jag ville sjunka genom jorden. Fråga mig vad ni vill om Knutby. Så kan kan jag svara och det var ju då det var som hetat nej tänkte jag vad men alltså, vi hade byggt upp ett sånt förtroende i er sociala myndigheterna så de brydde sig inte och jag kunde, men jag vet, jag blev alldeles iskall när han sa det fråga mig vad ni vill och knutby så kan, så kan jag svara er och jag skulle kanske säga men inte kan jag bidra något jag som har alla möjliga fel. Jag som har alla möjliga brister. Och då gillar jag Jeremias kallelse. I Jeremia 1 och 4 så står det så här. Herrens ord kom till mig. Han sa "För Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig. Förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, ack herre herre. Så jag förstår inte att tala. Till jag är för ung. Då sa det Herren till mig, säg inte jag är för ung utan gå vart jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Det är hjälper att vi har massa undansflykter. Att eh, vi kan inte det ena och vi kan inte det andra och jag orkar inte det. Utan Gud har en uppgift för oss att vara med och eh, låta Guds rike få växa. Det är inte de stora männen som har betytt mest för Guds rikets utbredande i det här landet och utöver vår jord. Jag tror att det är bönemänniskor. Äldre män och kvinnor. Kanske som har kommit upp i en ålder där inte orkar vara aktiva i verksamheten. Men de har människor som Gud har lagt på deras hjärta som de har på sina bönelister. Jag vet min egen far. Han hade en bönelista. Han strök dem en efter en när de hade kommit till tro. Det är inte bara de stora, men de betyder. De har fått gåvor från Gud att predika och undervisa. Men vi ska Alla har vi en uppgift. Alla är vi kallade att vara en del i att utbrida, utbreda Guds rike på den här jorden. Glöm vänner inte det här lilla senapskornet som växte. Och blev ett stort träd. I första Korinnsbrevet 1 och 28, så står det. Där världen såg ner på, det utvalde Gud. Det som var ringa, det utvalde Gud. Och En berättelse som jag tycker väldigt mycket om är lite lång så jag ska göra, sammanfatta den lite fritt. Det är ju berättelsen i Johannes 4 om den samariska kvinnan. Där Jesus uttrycker så här: Att jag måste ta vägen via Samarien. Och då ska man ha bakgrunden att Samarierna, där var ju ett illa ansett folk. Det var ett bland folk med ockupationsmakterna hade kommit dit och det hade blivit barn och så vidare. Och judarna ville inte ha någonting med det samariska folket att göra. Man gick hellre en omväg. Så. <tänk> Om ni skulle gå till Kristina hamn så kanske ni, ni finner gå över Filippstad för att slippa gå förbi Väse till exempel. Alltså man valde judarna valde att gå en riktig omväg för att slippa komma via Samarien. Men Jesus uttrycker, jag måste ta vägen genom Samarien. Han bröt med alla traditioner alla regler. Han visste att han skulle möta den här kvinnan som berättelsen handlar om. Han kommer dit till Jakobsbrunn. Och så möter han en kvinna. Som är och hämtar vatten mitt på dagen. Och då vet man att där nere är ganska varmt mitt på dagen. Men hon var utstött av de andra kvinnorna. De andra kvinnorna hämtas, fyllde sina vattenkrus på morgon eller på kvällen. Men... Den här kvinnan var där mitt på dagen när det var som varmast. och När Jesus möter den här kvinnan så frågar säger han till henne om du visste vad Gud har att ge. Tänk om människor runt omkring oss i vårt samhälle visste vad Gud har att ge. Jesus avslöjar den här kvinnan profetiskt. Säger att, eller han säger till henne fem män har du haft och den man du har nu är inte din? Jesus, alltså att Jesus måste ta vägen via Samarien. Jesus visste att han skulle möta den här kvinnan. och Att hon skulle få komma till tro på honom var viktigare än alla de andra reglerna som judarna hade. Hon var så värdefull i Jesu ögon. Så han trotsade alla regler och så vidare. Varje människa är guld värd i Guds ögon. Gud bara längtar efter att vi alla ska få leva i en gemenskap med honom. Det som var viktigt för Jesus var att kvinnan skulle få bli frälst. Vad hände sen? Och vers 8, 30. Kvinnan ställde ner krukan, springer in i byn och berättade vad hon hade varit med om. Och står det står är att, varför lyssnar man helt plötsligt? Helt plötsligt så kommer människor som inte hade ens hade velat komma i närheten av henne. Helt plötsligt kommer de och lyssnar till henne. Vad är det som har hänt egentligen? Jo, hela hennes varelse. Hela, henne, hela, 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 hela hennes ögon utstrålade att hon hade mött Jesus. Kvinnan ställde krukan, rusar in i staden och blir en evangelist. Det som ingenting var, det som var ringast, det utvalde Gud för att bygga upp Guds rike. Sen är det en vers som kommer sen i vers 35. I och med att jag har varit både jordisk sådningsman och aldrig sådningsman förstår jag den versen. Jag var på hade en pastorsdagar på Hjälmagården här i maj. Och då och någon anledning så kom jag in på den där versen. Och jag använde ju 81 översättning. Jag är lite konservativ där. Men i den så står det att skörden har vitnat. Jag tror inte du har reagerat för det ordet speciellt heller. Och det hade inte mina pastorskollegor heller. Men jag vet att när säderslagen växer upp så är de gröna. När de börjar mogna så blir de guldaktiga. Men om, om, om någon anledning det inte blir skördat då så står det att då vitnar den. Han övergår från att vara guldgul. Till att vitna. Och vad kan hända då? Om det kommer en regnskur. Jo, då drösar kärnorna och hamnar på backen. Skörden går förlorad. Det är uttrycks att skörden har vitnat. Det är hög tid att du och jag är med och utbreder och utvidgar Guds rike- för skörden, varje dag så går en del av skörden förlorad. Du och jag ska vara med och utbreda Guds rike. I kolosserbrevet 417 så skickar Paulus en hälsning till Arkippus. Han säger så här, se till att du följer den tjänst som Herren har gett dig. Vi sa förut att vi är byggna stenar allihopa i ett andligt husbygge. Och här skickar Paulus en hälsning till Akippos. Se till. Och han skickar han till dig och mig idag också. Se till att du följer den tjänst som Herren har gett dig. I Markus 114 15. Jesus säger omvänd er och tro på budskapet. Vänner, tiden är inne för omvändelse. Handlar om att människor som ännu inte lär känna och börja tro på Jesus. Men... Vi som redan känner Jesus kanske också bör tänka på att omvända oss och börja inse allvaret och vara med och utbreda Guds rike. Ja, som kristen det är lätt och besittande. Innan Gud gav mig kallelsen så kan man säga att jag var en kristen i landet lagom. Ungefär så. Men Gud har lagt ner något i ditt och mitt liv. Och det kan ju hända att vi har på något sätt på det sittande. Vi vet att Gud kanske talade till mig i min ungdom eller för fem eller tio år sedan. att Det här är din uppgift. Och så har tiden gått och ingenting har hänt. Man börjar tvivla. Jag tror att det är tid att du och jag också är villiga att omvända oss. Att vi är villiga att inse allvaret i och med att du och jag är kallade att vara med och utbreda Guds rike. Tiden är inne att bli delaktig i att börja utbreda Guds rike i vår stad, på vår by, i vårt land. Du och jag är kallade på att vara med att utbreda Guds rike. När du kommer till tro blev du byggna sten i byggandet av Guds rike. Amen. Tack Jesus. Att det är din högsta längtan och djupaste längtan, Herre, att vi som och tagit emot dig som vår personliga frälsare. Att vi ska vara med och förmedla detta till andra människor, Herre. Tack, Herre, vi har inte fått uppleva denna kärlek från dig och fått uppleva förlåtelse och försoning bara för att ha det för oss själva, Herre. Tack, Herre, vi har fått uppleva det för att vi ska ge det vidare till andra människor som ännu inte känner dig, Herre. Jag ber dig, Herre, för var och en rannsaka våra liv, Ransakar oss inför dig, Herre, och ställ oss till ditt förfogande, Herre. För tack, Herre, när vi ställer oss till ditt förfogande så tar du konsekvenserna av dig, Herre. Du och jag behöver inte bekymra oss. Hur ska detta gå? Vad ska jag säga? När vi ger våra liv, när vi ställer oss till ditt förfogande så tar du konsekvenserna, Herre. Tack, Jesus, att du är den du är.